0: So, eben gerade haben wir mit Abstand die längste Folge aufgenommen. Ich glaube, über 60 Minuten. Alex, du bist aber auch echt ein Vielreder.
1: Wahnsinn. Ja, ähm, wir haben viel geredet über verschiedene Sachen. Tennis, Skifahren. Skifahren, Skifahren. Ja?
0: Also, wer ja. hören möchte, warum unsere neue Nummer 1 ähm, irgendwie mittwochs immer an den Feldberg chauffiert wurde von seinen Eltern. Der sollte auf jeden Fall mal komplett reinhören.
1: Ja, aber nicht nur Skifahren, kaputte Schläger und
0: Olympia. Kaputte Schläger und Olympia, ja. Und ähm, die Flugangst von deinem Vater. Damit können wir jetzt schon mal direkt teasern für deinen Vater. Dass ja. das anhört. <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Reinhören. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Der Hockey-Liga-Podcast. Heute mit Olympiaspieler Alexander Stadler und eurem Moderator Lukas Koch. Viel Spaß. Hallo zu unserer nächsten Folge des hockey podcast Wir sind wieder zurück aus unserer Sommerpause und wir haben es uns gut gehen lassen. Und äh, direkt, ja, wahrscheinlich die Person eingeladen zu unserer neuen Folge, über die viele gerade sprechen. Denn unsere neue Nummer 1 bei den Olympischen Spielen, Alex Stadler, ist hier. Hi Alex. Hi Lukas, hi. Und eine Premiere für den hockey podcast denn wir nehmen das erste Mal face-to-face -face auf. Also du bist der Erste, mit dem ich mich dann jetzt hier live treffe und mich unterhalten darf. Richtig cool. Nice, freue ich mich. Ja, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Ist ja nicht so weit für dich, ne? Ja, stimmt. Ähm, Mannheim, Mannheim. Ähm, lass uns doch mal so direkt starten, dass du dich einfach mal allen Leuten vorstellst.
1: Ja, also hi, ich bin Alex Stadler, bin 21 Jahre alt, spiele beim TES Mannheim Hockey, komme ursprünglich aus Heidelberg, fahre jetzt zu meinen ersten Olympischen Spielen diesen Sommer und ähm, bin auch hier in Mannheim zur Schule gegangen und habe hier mein Abitur gemacht.
0: Olympische Spiele, das wird ähm, auf jeden Fall gleich ein richtig, richtig großes Thema werden. Ähm, das ist schon mal klar. Aber das ist ja das Tolle beim Hockey-Liga-Podcast. Wir wollen auch so ein bisschen den Spieler Alex kennenlernen. Und ähm, einfach mal direkt einsteigen. Du hast es ja gesagt, du 21 Jahre alt, das heißt, du bist noch ein ziemlich junger Bursche. Ähm, erzähl mal, du hast zwei Geschwister aufgewachsen. Du sagst, du spielst jetzt in Heidelberg, aber aufgewachsen in Heidelberg. Ähm, wie und wann bist du denn zum Hockey gekommen?
1: Ja genau, ich habe zwei ältere Geschwister, einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Die sind zwei und drei Jahre älter als ich. Meine Schwester spielt kein Hockey, aber mein Bruder. Und daher auch so ein bisschen der Hockey-Background. Ich wurde nämlich immer bei meinem größeren Bruder, der auf dem Hockeyplatz und Hockey gespielt hat, schon vor mir mitgenommen und mitgeschleppt und bin dann halt immer am Spielfeldrand hin und her gelaufen. Und habe dann auch selber mit dem Hockey angefangen dadurch und so kam ich zum hockey und habe da auch, bis ich 12, 13 war, ungefähr in Heidelberg gespielt, wo ich meinen Hockey gelernt habe und auch zum Torwart wurde. <lacht> und bin dann ähm, auch wieder wegen meines Bruders eigentlich ähm, im Endeffekt nach Mannheim gekommen. Das wird
0: interessant, denn dein Bruder, das kann ich jetzt schon mal teasern, hat uns auf jeden Fall eine Frage geschickt. Da geht es auch um das Thema ähm, Torhüter. Aber die hören wir uns gleich an. Ähm ich weiß ich schon, welche kommt wahrscheinlich. <lacht> Ja, er hat sich nicht nehmen lassen, aus im Urlaub, dir eine Frage zu stellen. Ja. Ist ja auch nett von ihm. Vollkommen. Ja, ne? ähm, aber deine Eltern haben die Hockey gespielt? Also ähm, stammst du aus einer richtigen Hockeyfamilie?
1: Ähm, mein Vater hat Hockey gespielt, aber ich stamm aus keiner klassischen Hockeyfamilie. Ähm, wie man sie vielleicht mit Lorenz Prinz vergleichen kann als Beispiel. Das ähm, hast du ja ein richtiges Beispiel rausgehauen, direkt. Klar, ähm, nee, also mein Vater hat Hockey gespielt fürs Englische Institut, die Schule, wo ich auch früher war in Heidelberg, bis zur B-Jugend, also bis er ungefähr 16 war und hat dann aber aufgehört und meine Mutter hat... Soweit ich weiß, gar kein Hockey gespielt. Soweit du weißt. Ja, Also müssen sie eigentlich kein Hockey gespielt, dürfte sie kein Hockey gespielt haben.
0: Aber sind sie noch, also ist, sein,
1: ist sein Vater noch
0: aktiv jetzt in so einer Elternmannschaft oder nee, sowas? Nee, oder? Der,
1: also im Tennis ähm, spielt er noch ähm, ü 50 mit seinen Tennis Boys, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> mit seinen Tennis Boys, ähm, mit denen er auch zur Schule gegangen ist und so. Und, aber ansonsten macht er nichts. Nee.
0: Gab es auch noch andere Sportarten?
1: Oder war direkt
0: festgelegt? Nee, ich habe früher...
1: Ja gut, also man wächst ja so... Als Hockeyspieler wächst man ja oft vielseitig auf. Würde ich jetzt mal sagen, der Klassiker Tennis... Ein, zwei Jahre Fußball, aber da habe ich dann schnell gemerkt, das ist nicht so für mich. Warst du beim Fußball auch im Tor? So halb, also da habe ich alles so ein bisschen gemacht, aber also da war ich glaube ich nur ein halbes Jahr regelmäßig im Training. Und <lacht> ähm, mein Bruder und ich sind aber tatsächlich im Ski, Ski gefahren, Ski Alpin, ähm, im Verband, auch relativ, ähm, ich sage jetzt mal professionell. und Ach, nein. Ähm, ganz gut wir sind früher eigentlich regelmäßig mittwochs auf dem Feldberg hochgefahren haben da trainiert und sind oft die Wochenenden in Schweiz Österreich Italien unterwegs gewesen und ähm, haben wir dann aber aus Zeitgründen dann so mit 13 12 13 aufgehört ungefähr Was? ja also war wir ich, waren ich echt war ganz
0: kurz also ihr seid mittwochs dann von Heidelberg an den Feldberg gefahren hoch ja
1: dann habt ihr trainiert und sind wir zurückgefahren abends. Im Alter von? Ja, acht, zehn, acht, zehn. ja, neun bis 13 ungefähr. Also am Anfang ein bisschen weniger. Da ist man vielleicht alle zwei Wochen nur Richtung Feldberg an den Flutlichtern gefahren. Hat trainiert und dann früher war es dann halt oft, oft so im Sommer. Dann eine Sommerferienwoche war in äh, Bottrop in der Skihalle meistens. Und ähm, in den anderen Winterferien dann halt eine Woche Familienurlaub und eine Woche in Österreich im... Ach, ach. Skicamp, und aber war dann halt auch zeitintensiv, also wenn man dann halt... Ja, ein bisschen, ne?
0: Also wenn man immer irgendwie an den Feld mal kurz fährt, unter ja. der Woche...
1: Ne, dann ist dann auch halt freitags, ähm, hat uns dann der Papa in der Schule abgeholt, ist mit uns losgefahren, nach Österreich, Italien zum Rennen, Samstag, Sonntag Rennen und dann halt Sonntags nach dem Rennen wieder heim und ja, war cool, ähm, aber dann irgendwann waren wir auch im Hockey verhältnismäßig besser als im Skifahren und ähm, ja, was war dein
0: größter Erfolg beim Skifahren?
1: Ähm, ich bin im Riesenslalom 28. für Deutschmeisterschaft geworden und im Slalom, glaube ich, 31. oder 32. Ja. Und, krass. Ja, zur Abfahrt und zum ähm, äh, Super-Ski durfte ich leider nie, weil ich immer zu jung war. Das wollte ich eigentlich <lacht> immer ganz gerne. <lacht> also, ja, krass das Slalom ist halt einfach nur das. Ja, genau. also, bei Slalom,
0: ja. das sieht schon cool aus im Fernsehen, aber ja. eigentlich ist es ja... Das richtig Coole beim Skifahren anschauen im Fernsehen ist ja, eher, wenn so ein runterbrettern.
1: Genau, ja. Das wollte ich auch immer machen, aber Abfahrt darf man, glaube ich, in Deutschland erst ab 16 oder 18 machen, weil es halt auch schon nicht schlecht gefährlich ist dann.
0: Wahnsinn. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Aber hattest du dann auch so einen richtigen, oder hattet ihr einen richtigen... Trainer dann auch? Ja,
1: ja. Ähm, also wir war hatten es nicht zwei, dein, wir dein hatten, Vater, der dann euch trainiert hat? Nee, nee, also wir waren dann auch, ähm, also wir hatten einen Trainer, der war aus Heidelberg, der ist dann meistens mit denen aus Umkreis ähm, Heidelberg sozusagen zum Feldberg gefahren mit denen. Und wir waren dann, das ist dann immer so eine größere Gruppe, da waren dann äh, die... Rennbrüder aus Karlsruhe, so hieß der Verein. Ähm, dann gab es noch äh, Club Hockenheim, also da gibt es dann, dann in so einem Camp ist man dann immer mit verschiedenen Vereinen als, als unter dem Namen Skiverband Schwarzwald Nord, Aha. ist man dann ähm, mit Hockenheim, ähm, Karlsruhe, dann waren noch zwei aus Moosbach ähm, und Drei, vier aus Heidelberg und dann mit denen ist man dann sozusagen immer unterwegs gewesen. Und da waren halt auch immer zwei, drei Trainer sozusagen dabei. Faszinierend.
0: Ja. ja. Und jetzt ist dann immer ein Skiurlaub im Jahr. Also wir machen sicher? immer,
1: ja, nee, also es ist aber schon immer so, wir sind immer mit der Familie ähm, seit vier, fünf Jahren auch wieder über Weihnachten, ähm, aber immer sozusagen über Silvester im Skiurlaub. Also es ist immer einmal im Jahr mindestens. Ähm, mittlerweile ist es nur noch einmal im Jahr, weil es zeitlich nicht mehr anders geht leider. Ähm, aber über Weihnachten, Silvester immer mit der Familie skifahren. Ja.
0: Aber da merkt man ja dann schon, dass deine Familie, dass ihr ja schon krass Sportaffin seid. Ja, also auf der jeden Sport Fall, also ja
1: schon ja. irgendwie groß ja. im Mittelpunkt steht. Definitiv. Also ähm, bei meiner Mutter eher auch, aber eher in der Rolle des Fahrers früher gewesen. Aber mein ähm, vor allem mein Vater, also dem kannst du, wir haben ihm, glaube ich, mal ein FC Bayern-Buch geschenkt von 1950 bis jetzt, ein Fragequiz und ich glaube, er wusste zwei Fragen nicht und war auch in der Sportquiz-Show. Und ich glaube, wenn Olympia ist, ist der drei Wochen Dauer, also generell, den der kannst du auch ein Tischtennisergebnis von der dritten Liga fragen und der kannst du ja wahrscheinlich sagen, also der ist wirklich generell auch jetzt nicht nur, weil seine Söhne ähm, sportaffin sind, Geisteskrank, wenn man es mal so sagen darf. <lacht> ähm, du? Äh, geisteskrank, ähm, was das ganze Thema angeht. Ja. Wir, wir kennen uns ja auch, ein, auch
0: schon ein bisschen länger. Es ähm, ja. dürfte dich ja auch äh, in der Landesauswahl begleiten. Und ähm, man muss ja sagen, deine Eltern die waren ja wirklich immer dabei. Und bei deinem Vater ähm, gibt es ja noch so ein kleines so einen kleinen Haken, dich immer zu unterstützen. Denn jedenfalls, was so in der Vergangenheit ja schon so ein bisschen Flugangst. Ja, ja. Ja. Und da war er ja dann wirklich so, also EM U18 in Irland? Ne, da ist er Ne, da ist er mit dem Auto gefahren. Da ist er mit dem Auto, genau, da ist er genau. mit dem Auto genau.
1: ja Und dann war aber U21 EM die erste in Valencia, das war jetzt, müsste jetzt vor vier, fünf Jahren gewesen sein. Und ähm, da ist er dann als Überraschung ähm, zum Finalwochenende gekommen. Ich wusste auch nichts davon. Er wusste, glaube ich, bis dem Abend vor Abflug auch <lacht> nichts davon, weil er spontan <lacht> meinen Bruder eingesammelt hat und dann, ähm, ich glaube, <lacht> lass mich lügen, ich glaube zehn oder elf Gitonik. Kann man das hat. so sagen? Ja. Ähm, geflogen ist und ähm, aber hat dadurch auch so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet, weil er jetzt halt die Ausrede, wir gehen in den Sommerurlaub nur noch nach Sylt oder an die Nordsee, ähm, nicht mehr bringen kann. Also es
0: war tatsächlich dann früher auch so. ähm, ja, äh, gab es immer ähm, nur mit dem Auto.
1: Mit dem Auto. Wir waren eigentlich als die ersten zehn Jahre meiner Kindheit immer nur ähm, an der Nordsee, was auch mega schön war. Also ähm, aber und dann sind wir so im Wechsel einmal Nordsee, einmal so Italien runter. Ähm, in die Toskana, in die Richtung, sozusagen. Und ja, genau.
0: Auch mal interessant zu wissen, wie viel Kilometer er dann nur für Hockey in diesem Auto einfach verbracht hat. Sehr viel. Also das man kann, glaube ich, 90 Prozent
1: seiner ähm, Kilometeranzahl geht, glaube ich, auf Sportreisen und Urlaubsreisen, weil er ins Büro fünf Minuten braucht und, <lacht> und <lacht> sein Alltag ins Büro fünf Minuten und nach Hause sind Und ansonsten...
0: <lacht> Ja gut, dass er es. Das also ich meine, jetzt ist natürlich, ähm, wir kommen ja später auf den Punkt Olympia noch zu sprechen, aber jetzt leider ja ohne Zuschauer ähm, die Olympischen Spiele. Aber sagen wir mal, ein Vater der jetzt nicht die Flugangst überw überwunden. Wäre ein langer, langer, Ritt geworden bis nach Zugia. Ja,
1: Also ich glaube. Also das ist ja. Also entweder er hätte sich dann ein bisschen länger Urlaub genommen mit oder.. So Schiff, ja. Ja, mit dem Schiff gekommen. <lacht> Oder ich glaube, er hätte sich dann irgendwie mal einen Arzt aufgesucht und für 10 Stunden wegschießen lassen. Aber Ja, deswegen, glaube ich, ein lachendes und ein drehendes Auge auf seiner Seite. Aber, ja, klar. Ist ein langer Weg.
0: Und noch ganz kurz, deine Schwester nicht so, also
1: macht kein Hockey? macht Die hat Hockey gespielt früher, aber die hat relativ früh aufgehört. Die ist dann ein bisschen länger noch geritten. Und ist dann aber, die ist so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, immer von zu Hause weg gewesen. Die ist mit 16 aufs College nach England für mhm. zwei Jahre und war dann dort zwei Jahre und hat dann auch ihr... Zwar in Deutschland, ihr Abi aber auf Englisch gemacht und ist dann danach nach München zum Studieren und hat jetzt ihren Master in London gemacht. Also, die ist jetzt schon seit fünf, sechs Jahren also das Gegenteil außer von Haus. Von Dein ja. Bruder und dir. Ja, genau. Also, hier wir hier sind immer daheim gehen. gewesen, immer noch, ja, mehr oder weniger im Bewohnungsarbeiter in Mannheim. Aber da ist man ja nach Heidelberg nicht so, nicht so weit. Also, so richtig weg von daheim ist man ja dann trotzdem nicht, was ja auch schön ist. Aber die ist so ein bisschen das Gegenteil von uns beiden, ja. Würdest du sie auch? ein bisschen selbstständiger
0: beschreiben dann?
1: Ja, ja, doch, auch auf jeden <lacht> Fall. Also, weil sie halt schon früh weg war mit England und dann eigentlich direkt danach umgezogen. Also, sie hat, glaube ich, schon gelernt, selbstständiger und selbstorganisierender zu leben. Kann man schon so sagen, ja.
0: <lacht> damit die, damit ähm, alle Zuhörerinnen und dich jetzt noch ein bisschen besser ähm, kennenlernen, zehn, nee, elf sind sogar, elf ganz schnelle, schnelle Fragen. Das ist so was Neues. Ja. So über die Sommerpause habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, wie man den Podcast noch optimieren kann. Und jetzt sage ich dir einfach mal, machen wir elf schnelle Fragen an dich. So, soll ich raushauen? Auf geht's. Okay. Heinhockey oder Feldhockey? Feldhockey. Olympiagold oder Deutscher Meister?
1: Die ist nicht so <lacht> schnell. Die ist nicht so schnell. Ähm, Olympiagold, was präsent ist momentan.
0: Okay. Ähm, an einem hockeyfreien Wochenende. Ja. Ähm, auf der Couch liegen oder ein aktives Wochenende? Aktives Wochenende. Mhm.
1: Was wären dann so Aktivitäten? Golfen, mal ähm, wieder zur Familie nach Hause. Ähm, ja. Oder sagen wir 50-50. Der Samstag <lacht> ist aktiv, der Sonntag ist auf der Couch. <lacht>
0: McDonalds oder Burger King? Burger King. Uh. Das ging aber echt schnell. Ja. Also eh, so der Burger King, Mensch. Ja, ja. krass. Lieber 1-0
1: oder 5-4? 1-0 als Torwart. <lacht> Jogginghose oder Jeans? Durch Corona Jogginghose, aber ja, Jogginghose als halt Sportler. Bist du, bist du stylebewusst? Ja. Ja? Relativ, ja. Es gibt noch ein paar stylebewusstere, Theo, aber. Der ja, ist krass, ne? Theo
0: ist nicht. Okay. Zum Hockeytraining lieber mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? Auto mit der Torwarttasche. Ah, okay. Nach deiner aktiven Zeit eine Hockeymannschaft als Coach betreuen oder lieber Zaungast? Zaungast. Zaungast? Ja. Hast du, hast du schon mal überlegt, so Trainern? Ja, ich glaube, das
1: Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist sowas wie Torwarttrainer für Jugendhäuter, aber ich glaube, ich bin nicht der prädestinierte Hockeytrainer.
0: Wenn du irgendwann mal selber Kinder hast, ein Torwart oder ein Feldspieler?
1: Ähm. Der Wäsche zuliebe. <lacht> ein Feldspieler.
0: Das ist ein richtig gutes Argument.
1: Der Wäsche zuliebe, ähm, Feldspieler und auch mir persönlich, glaube ich, würde mir dann schwer tun, nichts zu sagen, wenn es ein Torwart wäre. Ähm, deswegen fast lieber ein Feldspieler, um ehrlich zu sein. Ey, ja. Ich sag
0: mal ehrlich. Um Du wohnst ja mit deiner Freundin zusammen, wäschst ja. du jetzt gerade ist ja viel, du bist ja sehr viel unterwegs und ja. Du hast vorher auch gesagt, gerade ist nach Hause kommen, Koffer auspacken, so ja. waschen, wieder einpacken, weiter geht's, ja. wäschst du selber?
1: Ja, ähm, überwiegend, also ich wasche Sport etc., wasche ich eigentlich fast alles komplett selber. Liegt ähm, hauptsächlich an dem Grund daran, dass meine Freundin volle Zeit arbeitet, also von 8 bis 16 Uhr ungefähr oder 7.30 bis 16 Uhr. Und ich durch Olympia jetzt momentan Urlaubssemester habe, aber ich studiere an der Fernuni und bin deswegen zu Hause und mache eigentlich so die Sportwäsche, die gehen ja relativ einfach. Mhm. Eigentlich zwischendurch <lacht> immer den Tag über die so speziellere Sachen wie jetzt Hemden oder Handwäsche überlasse ich dann lieber meiner Freundin. <lacht> ähm, aber im Prinzip 80 Prozent was ich selber okay. ja. Urlaub in Deutschland oder im Ausland? Ausland, weil ich relativ wenig Urlaub im Ausland. Weniger <lacht> Urlaub. Auch der Flugangs meines Vaters geschuldet. <lacht> Nicht böse gemeint, aber ähm, schon sehr viel Urlaub in Deutschland gemacht habe. Deswegen, wenn ich es mir ausholen könnte, mittlerweile dann. Lieber im, Ausland. lieber im Ausland. Und die letzte
0: Frage: Mannheim oder Heilberg?
1: Mannheim. Oh.
0: Das heißt, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet.
1: Ja, liegt an dem Grund, ähm, dass ich mittlerweile sehr froh bin in Mannheim, weil ich Heidelberg aus meiner Kindheit, weil ich sehr früh schon immer mit dem Zug zur Schule gefahren bin und nach Mannheim von Heidelberg sehr viel Fahrerei und Zugfahrerei verbinde sozusagen. Klar, Lebensqualität Stadt, schöne Heidelberg, keine Frage. Ähm, ich fahre auch sehr gerne am Wochenende. Ähm, nach Heidelberg, um dort essen zu gehen oder dort Freunde zu treffen und so. Ähm, aber grundsätzlich Mannheim wegen des Sport halt, weil es einfach mega cool ist, seit einem Jahr jetzt ungefähr knapp, ähm, keine Fahrtstrecken mehr zu haben und einfach hier zu sein und auch mal sonntags nicht immer im Hinterkopf zu haben, okay, ich muss jetzt heute noch irgendwie nach Hause kommen. oder genau. Verständlich. Ja. Ich finde, du machst,
0: das, ähm, machst eine super Einleitung direkt ähm, jetzt zum, zum großen Hockey-Blog. Hockey ähm, es hat mit fünf angefangen und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, lass uns doch mal direkt in die erste Frage reinhören von deinem Bruder <lacht> ähm, denn die Frage beschäftigt tatsächlich auch viele Leute denn wir haben ja über Instagram auch einen Aufruf gestartet und auch ähm, Titus, ähm, der sechs Jahre alt ist hat die Frage gestellt, in welcher Altersgruppe du schon dann im Tor warst und ähm, da kannst du uns bestimmt bestimmt gleich was dazu sagen
1: hey, Lukas meine Frage an den Alex ist, wie er denn überhaupt dazu gekommen ist, Torer zu werden und ob er vielleicht einfach mal die Geschichte dazu erzählen kann, wie es denn so weit kam, dass er immer im Tor stand. Viel Spaß, ciao.
0: Ja, erzähl uns die Geschichte, wie du dazu gekommen bist, ins Tor zu gehen.
1: Also erstmal Max, vielen Dank für die Frage. Und schönen Urlaub noch. Und schönen Urlaub. Mit der Frage hätte ich ähm, fast rechnen können. <lacht> <lacht> ähm, aber ich erzähle die Geschichte natürlich sehr gerne. Und ich bin dazu ins Tor gekommen, da mein Bruder und sein Freundeskreis, mit dem er zur Grundschule und so gegangen ist, die haben alle eigentlich im Leim, also ich bin nicht direkt in Heidelberg groß geworden, sondern in Leim, also, ein Vorort, ne? Genau, aber ja. Gehört nicht zu Heidelberg, Heidelberg aber, ähm, ja. Und genau. berühmter Bürger der
0: Stadt Leimen. Boris Becker. Boris Becker, ne? Genau, ja. Seine Mutter wohnt immer noch da. Seine
1: Mutter wohnt immer noch da, ja, genau. Und die ganzen Hockey-, nicht Ja, genau. Und, dann sind die natürlich immer, ähm, gegangen in ihrer, ähm, Jugend, Kindheit. Und weil wir echt einen coolen Bolzplatz oben hatten. Und dann wollte ich natürlich als kleiner Alex immer mitgehen. Und da ich aber der Kleinste und der Jüngste war, durfte ich nur mit, ähm, wenn ich ins Tor durfte. <lacht> also mir wurde gesagt, ja, du kannst mitkommen, aber dann musst du ins Tor, weil wir alle aufs Tor schießen wollen. Und ähm, ich natürlich ähm, mega Bock gehabt und bin immer mitgegangen und war dann immer im Tor. Und wir haben auch immer im Garten relativ viel Fußball gespielt, da musste ich aber auch mal ins Tor. Und daher war ich dann schon relativ... Früh im Tor und ähm, habe viel, sage ich jetzt mal, Torhütererfahrung und ähm, hat aber auch immer dazu gepasst, weil ich äh, ist ein relativ durchgeknalltes Kind war. <lacht> wenn man es mal so ausdrücken will, gehört ja zum Torwartsein auch dazu. Das
0: ist, das ist jetzt wieder, jetzt bedienst du ja wieder alle Klischees.
1: Ja, natürlich, aber ähm, muss ich einfach. Also, also ist, es, ist es wirklich so? Äh, ja, also wenn man so vom Klischee-Torwart ähm, ein bisschen an der Waffel, sage ich jetzt mal, einfach so, ähm, dann kommt es schon hin, also... Ähm deswegen nicht zu unrecht ein paar Knochenbrüche gehabt in meiner Kindheit und so. Du hattest Knochenbrüche. Ja, mehrere, ja. Aber genau. Deswegen. Ja, es ist
0: völlig selbstverständlich, dass man halt sich ein paar Knochenbrüche zuzieht. Keine ja. Sorge, aber ja, okay.
1: Aber erzähl die Geschichte weiter, wie du. Ähm ja, und dann ähm, hatte ich halt schon relativ früh ähm, bin ich schon viel im Tor rumgeflogen und dann wird ja im Hockey das weißt du jetzt vielleicht sogar besser als ich, ab C oder D-Knaben? Mhm. Ab C Ab C, also muss, man ja, ich, C. Ja genau, ähm, muss man dann ja, glaube ich... u Ja genau, U10 muss man dann ja ein Torwart stellen, davor wird ja auf Hütchentore gespielt und dann habe ich auch direkter Lust drauf gehabt ähm, und dann war in, am, mein erstes Jahr bei den Cs war ich noch beides, weil ich noch, auch noch im Feld ein bisschen mitspielen wollte, ich so, da hat jeder mal die Ausrüstung angezogen ähm, und ich habe mal im Feld gespielt, mal im Tor, ähm, hat sich dann aber relativ schnell rauskristallisiert, dass ähm, ich da am meisten Gefallen dran habe und ähm, auch, ich sage jetzt mal, das meiste Talent mitbringe dafür. Und ähm, war dann eigentlich so ab zweiten Jahr C sozusagen, bevor es dann zu den Bs hochgeht, mehr oder weniger fest im Tor. Und war dann ab B-Knaben komplett fest sozusagen. Also ab. Also Übergang U10, schnell um 12, festgelegt. Ja, relativ so. schnell schon. Also das erste halbe Jahr war noch so beides, aber dann ja, musste ich auch irgendwann von meiner Trainerin aus sozusagen. Ja? Ja, ja. Weil du einfach das talentierteste Kind warst? Ja, weil es erstens wenige gab, die es gemacht haben und ich es am besten gemacht habe. Also früher ging es eigentlich nur darum, wer kriegt die meisten Bälle ab sozusagen. <lacht> also da war ja noch nicht viel mit. Ähm, Technik, Trullala und drumherum, aber ja, weil ich halt einfach ähm, das am besten gemacht habe, würde ich jetzt mal sagen, ja. Okay. Und hast du es jemals bereut, Torwart zu sein? Ja, ja, so im, ich sage jetzt mal so, im pubertären Teenageralter ähm, gab es dann schon die ein oder anderen Phasen, wo ich mir so dachte, ja okay, jetzt ist eigentlich zu spät, aus dem Tor rauszugehen, aber du bist ja immer der Volltrottel, der mit dem Helm rumrennt und mit der Ausrüstung und in den schninkischen Sachen rumläuft teilweise und die ja da einen abschwitzt im Sommer wie so ein Verrückter, ähm, wo ich mir dann so dachte, ja okay, es ist teilweise schon angenehmer, vielleicht an der einen oder anderen Stelle Feldspieler zu sein, aber so richtig, also nee, ich war, stand schon immer eigentlich mehr oder weniger dahinter und bin auch froh drüber.
0: Und du würdest sagen, also das Klischee unterschreiben, dass Toyota durchgeknallte Menschen sind?
1: Ja, ja, ja. Also, ich glaube, im Hockey ist es als, in Präferenz zum Fußball oder als Beispiel zum Fußball ist es noch ein bisschen krasser, weil, ähm, wo es aber zum Beispiel noch krasser als im Hockey ist, ist, finde ich, im Handball. Also, wenn du im Handball ja. im Tor bist, da ist Boah. dann eigentlich ja, völlig, völlig Feierabend. Völlig ja, ja da ist eigentlich völlig Feierabend. Aber ich würde schon sagen, dass ich dieses Klischee, ja, als Torwart, um, wer sich von so harten Bällen abschießen lässt, der muss eigentlich schon ein bisschen, einen Schuss haben, würde ich schon unterschreiben, ja. Wahnsinn. Wahnsinn, krass. Ähm, okay, dann
0: Alex hat sich festgelegt, klein Alex, Evelyn's Tor. Das war alles noch im U12 Bereich, dann in Heidelberg. Ähm, und dann ging es ja so langsam los mit deiner, ich nenne sie jetzt einfach mal Karriere, weil das kann man ja schon sagen. Ähm, du warst drin, weil du auch Talent hattest. Wann kam der Punkt, dass du dann auch, oder ihr für Dich entschieden habt, okay, der Wechsel aus Heidelberg nach Mannheim steht an. Ähm, Weil es war ja nicht nur ja. Nicht nur der Vereinswechsel, sondern es war ja ein krasser Wechsel. Du bist ja auch, wie du vorhin gesagt hast, in Mannheim zur Schule
1: gegangen. Ja, ja. also der Grundgedanke Mannheim kam zustande, auch wieder meinem Bruder geschuldet. Also wahrscheinlich kann ich am Ende meiner Karriere auch mal ein Danke zu meinem Bruder sagen, das dass du jetzt er... Mal, sag's doch jetzt einfach. Also Max, wenn du den Podcast dir anhörst, da deine Frage da drin vorkommt, hoffe ich das natürlich. Ähm, vielen Dank dafür, dass ich erstens ins Tor kam und zweitens dann auch nach Mannheim gekommen bin. Und ähm, ja, mein Bruder ist nach Mannheim gewechselt und ähm, er war damals älterer Jahrgang A-Knaben und ist nach Mannheim gewechselt, weil da die besseren Mannschaft waren und ähm, ist aber in Heidelberg auf der Schule geblieben. Man muss ja dazu sagen, jetzt, ich, nach Mannheim gewechselt kann man jetzt zwei Vereine nehmen, aber es ist Genau, also zum TSV mannheim ge Ja, genau. Ja, ne, ja. Muss man dazu sagen. Ja, nee, stimmt, ne? hast du recht. Ähm, zum TSV Mannheim gewechselt. Und ähm, dann war eigentlich so ein Jahr, nachdem der Max da im Verein sehr gut angekommen ist, das alles gepasst hat. Auch, ich sage jetzt einfach mal, ohne jetzt den HCH zu verletzen, alles ein bisschen professioneller und einfach auf einem höheren Niveau war zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, hat sich dann auch für mich, nachdem ich dann mein erstes Jahr eine Auswahl gespielt habe, ähm, ergeben okay auch nach Mannheim und bei mir kam dann noch zum Vereinswechsel obendrauf, wie du ja schon gesagt hast, der Schulwechsel. Es gibt in Mannheim das ludwig frank gymnasium ein ähm, Sportgymnasium, das Sportler fördert sozusagen und wo mittlerweile sehr viele Hockeyspieler ähm, drauf sind aus Mannheim und da habe ich dann auch die Schule gewechselt, auch aus dem Hintergrund sozusagen, dass ich noch mehr trainieren kann und auch mit den Mannheimern zusammen, weil an der Schule, da es eine Sportschule ist, wird auch Frühtraining angeboten. Sprich, man hat ähm, bis zur 10. Klasse, dienstags und donnerstags noch Frühtraining, anstatt der ersten beiden Schulstunden Unterricht. Und einmal Krafttraining, einmal Hockeytraining und ab der 10. Klasse dann Dienstag, Mittwochs und Donnerstags. Und das hat sich dann halt damals so angeboten und dann hat sich eigentlich... Seitdem ich dann 13, 12, 13 war, mein kompletter Leben, Mittel, Lebensmittelpunkt nach Mannheim verschoben und ich war eigentlich mehr oder weniger, ich würde mich auch, wenn man mich fragt, siehst du dich als Heidelberger oder Mannheimer, würde ich auch sagen Mannheimer, weil ähm, ich dann eigentlich außer mittlerweile jetzt noch zu meinen 5, 6 Freunden dort halt die Brücken eigentlich, wenn man es mal so sehen will, eigentlich komplett abgebrochen habe. Ähm, und jetzt halt noch zu den Freunden, ähm, zu denen man eh Kontakt gehabt hätte, noch Kontakt habe und auch guten Kontakt. Aber halt ansonsten, ich kenne mich in Mannheim besser aus. Also bis, seitdem, bis ich 18 wurde und dann auch mal mit dem Auto selber nach Heidelberg reingefahren bin, kannte ich mich in Heidelberg relativ wenig aus. Ja. Und ähm, würde mich eher als Mannheimer bezeichnen, genau, oder als Mannheimer bezeichnen, wenn man das so sagen kann. Und war dann hier auf der Schule und ähm, habe dann auch hier Hockey gespielt, genau. Das ist ja schon krass, also in dem jungen Alter ähm,
0: so viel Pendelei. Also ja, morgens also. die Schule, wenn du sagst, Frühtraining, Frühtraining fängt ja nicht um 10 Uhr an, Frühtraining ja. fängt um 8 an oder 7.45 Uhr. Genau. Ja hier, so. ja. Und das ist dann von Leimann, das ist ja natürlich dann auch von deinen Eltern krass viel Unterstützung gewesen, ja. aber dann auch für dich ja sehr viel, okay, ich muss meinen Alltag strukturieren. Ja, definitiv, aber, also
1: es war auch... Ähm, es gab so zwei, zwei ich jetzt mal, Schritte oder Knackpunkte im Verlaufe ähm, dieses Wechsels nach Mannheim, wo ich ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht habe. Das war einmal das erste Mal, als ich nach Mannheim gekommen bin, sozusagen. Okay, da musste ich halt eine Dreiviertelstunde, Stunde früher aufstehen. Und dann hat mich mein Vater immer, bevor er morgens ins Büro ist, um 6.45 Uhr, also um 6.30 Uhr. Und um 6.45 Uhr ist der Zug gegangen, zum Zug gefahren. Und dann bin ich halt morgens eine 45 Minuten Zug gesessen zur Schule und dann mittags um 13 Uhr wieder heim. Und dann hat mich meine Mutter oder meine Oma abends ins Training gefahren beim TSV. Und das war schon so, dass ich dann eine, so ein halbes, dreiviertel Jahr schon gebraucht habe, um damit sozusagen auch zurechtzukommen, was das halt auch... Man hat halt einfach weniger Zeit für Lernen und alles generell, und um runterzukommen. Und das Training ist dann natürlich auch mehr geworden beim TSV und mit der Schule und allem. Und da war ich dann schon auch lang oft müde sozusagen. Das habe ich auch gemerkt. Und der zweite Punkt war dann so, als ich zum... Herrenbereich kam oder bei den Herren beim TSV mit trainieren durfte. Da war es dann so, dass ich halt, mein Bruder mich immer im Auto mitgenommen hat und wo es dann halt auch jeder, der wahrscheinlich Hockey kennt, da sind halt die Trainingszeiten bis 10 Uhr sozusagen und dann wurde ich halt heimgefahren, habe ganz oft meine Hockeytasche noch hier rüber auf den MHC gefahren. Stimmt, Frühtraining Fürs, muss man ja
0: auch sagen, Frühtraining ist, ist ja beim Mhc, MHC,
1: das heißt, man muss ja immer hin und her. Genau, und da war es dann auch so, als ich dann im Herrenbereich angekommen bin oder mittrainieren durfte und dann die Nächte, sage ich jetzt mal, etwas später wurden mit den Trainingszeiten, dann aber die Schule morgens und das Training gleich geblieben ist, da habe ich dann auch bestimmt ein halbes Jahr gebraucht, bis ich damit zurechtkam, also ist jetzt zwar... Ähm, ich sage jetzt mal Meckern auf hohem Niveau und ähm, es war ja auch alles schön und gut und ich habe es ja auch alles gebraucht und hat mir auch geholfen gut zu werden, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber war an der einen oder anderen Stelle, jetzt ohne mich zu beschweren, dann schon anstrengend. Auf jeden Fall, ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Und du hast eigentlich dann zehn Luftsprünge gemacht, als dann das Abi. Endlich in ja, der Tasche, war und rum. Ja, ja, also ja. man kann es ja so sagen, ich war jetzt nicht ähm, der Vorbildseinsatzschüler, deswegen ähm, <lacht> <lacht> äh, war ich dann sehr froh, ja. Als das Abi dann mit allem, was da dann dazugehört hat, ähm, äh. in der Tasche war, ja. Boah. Ähm, wie oft trainierst du denn in der Woche? Ähm... Mittlerweile, sage ich mal, ist es wieder regelmäßig geworden und es sind ähm, montags und freitags jeweils eine Einheit, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zwei, sind wir bei, sag ich mal, acht Einheiten. Lass es sieben bis neun Einheiten sein unter der Woche sozusagen, von Montag bis Freitag gerechnet, sieben bis neun Einheiten plus Physio ähm, und dann die Spiele am Wochenende. Oder sozusagen freies Wochenende oder mal eine Samstagseinheit, wenn das in der Vorbereitung ist oder so. Mhm. Also sieben bis neun Einheiten, grob gesagt, plus die Spiele und dann halt die Lehrgänge, die nehme ich jetzt mal da raus.
0: Lass uns noch kurz beim, beim äh, Vereinshockey bleiben. Ja. Ähm, du bist ja relativ schnell oder früh auch Bundesliga-Torwart geworden. Ähm, was bedeutet die Hockey-Bundesliga? für dich?
1: Die Hockey-Bundesliga hat für mich, will ich jetzt mal so sagen, verschiedene Bedeutungen. Es war natürlich einmal Sprung und Entwicklungsbrett, ähm, weil ich im, beim TSV sehr früh ähm, als Bundesliga-Torwart ähm, gespielt habe oder auch spielen musste, weil es ähm, zu gewissen Zeiten einfach keine andere Option gab. Also ich wurde da, ähm, was mir ja gut getan hat, aber ähm, teilweise auch sehr früh reingeschmissen, ähm, was, was mich ja natürlich gefreut hat und cool fand. Ähm, aber in der Phase war es wirklich so, okay, ähm, Sprung- und Entwicklungsbrett ähm, sage ich mal, aber bedeutet für mich auch einiges, weil ich halt noch in meinem Heimatjugendverein spiele, das heißt, ist es ist für mich nur, okay, ich spiele Bundesliga, ähm, weil es die Bundesliga ist und weil man es für Spielpraxis braucht und Vereinshockey, sage ich mal, Upsa. Ähm, ähm, sondern halt auch eine Herzensangelegenheit für meinen Verein zu spielen, der ja ich sage ich mal, jetzt noch nicht fest, fest etabliert ist in der ersten Liga. Wir sind vor drei Jahren, zwei, drei Jahren ja, nochmal abgestiegen runter in die zweite Liga und dann ähm, sind zusammengeblieben, sind direkt wieder aufgestiegen, haben jetzt dieses Jahr ähm, wieder gegen den Abstieg gespielt. Also da ist dann auch so eine Herzensangelegenheit sozusagen ähm, für den Verein zu spielen und da wirklich dann auch ähm, alles zu geben, um mit dem Verein weiter die Liga zu halten und sich da hoffentlich ähm, in naher Zukunft festzusetzen
0: wenn du was ändern könntest, was würdest du an der Hockey-Liga ändern? Du hast ja jetzt eben gerade, es gab ja letztes Jahr einen neuen Modus mit ja, den ja. Play-Offs, Play-Downs. Ihr wart jetzt natürlich eine der Mannschaften, die die Play-Downs bestreiten ja, ja. mussten. Ähm, aber fandest du es erstmal fandest du das gut, so den Modus? oder? Ähm?
1: Ja, ähm, ich finde den Modus vom Gesamten finde ich ähm, eigentlich ganz cool, weil so halt jeder am Ende des Jahres zumindest mal zwei bis drei K.O.-Spiele, auch wenn man in den Playdowns, sind es ja auch K.O.-Spiele ähm, und ich bin der Meinung, dass fast in jedem Falle ähm, jeder, der es leistungstechnisch verdient hat, in die Play-offs zu kommen, auch in die Playoffs kommt und jeder, der es mehr oder weniger über die Saison gerechnet mit allen Spielen dann in den downs spielt, da auch dann irgendwo auch zurecht steht. Also deswegen ähm, würde ich schon sagen, finde ich das eigentlich ein ganz fairen Modus und auch ein ganz coolen Modus, auch mit den K.O.-Spielen. Das Einzige, was mich ein bisschen gewundert hat und was ich schade fand, ist, dass die, der Modus ist ja, dass man die Hinrunde komplett normal spielt, jeder mhm. gegen jeden und dann in der Rückrunde werden ja die Mannschaften geteilt und dass die Mannschaften schon davor eingeteilt waren. Also, dass man sozusagen dann nicht irgendwie gesehen hat, okay, nach der Hinrunde die und die Mannschaften, sondern dass die Gruppen dadurch halt einfach unterschiedlich stark waren. Mhm. Also, wir ähm, waren klar mit Nürnberg bei uns in der Gruppe in den Playdowns. Ähm, aber ich glaube, unser Gruppenvierter, ich habe jetzt keine genauen Zahlen und ich sage jetzt bestimmt was Falsches, ähm, aber ich glaube, unser Gruppenvierter wäre Zweiter in der anderen Gruppe gewesen. Also man kann schon sagen, dass, man kann auch sagen, okay, ist cool, weil unsere Gruppe stärker ist. Man kann aber auch sagen, okay, die andere Gruppe war viel enger beieinander. Mhm. Dass es halt vielleicht nicht ganz gerecht verteilt ist, wie man sagen könnte, okay, Platz 1, 3, 5. Sieben, neun und elf sind sozusagen in einer Gruppe, weil dann ist es ja ungefähr, sage ich mal, ähm, gleich, sondern dass die Gruppen schon davor festgelegt waren. Das fand ich, ich weiß auch, um ehrlich zu sein, die Gründe gar nicht dafür. Ähm, dachten mir aber nur so, ich glaube, ich fände es ein bisschen cooler, wenn die erst dann wirklich nach der ersten Hauptrunde, der ersten Hauptrunde wo jeder ja. gegen jeden gespielt hat, leistungsgerecht, sage ich jetzt mal, dann eingeteilt sind die Gruppen nach Platzierungen. Ähm, dann ist es, glaube ich, ähm, bisschen, sage ich mal, mehr nach der Leistung aufgeteilt. Das wäre jetzt so das Einzige, wo ich sagen würde, das würde ich mir wünschen oder fände ich cool. Aber ansonsten finde ich die Regeländerung eigentlich ähm, gut, dass es sozusagen diese Playoffs gibt.
0: Genau, das ist ja
1: cool. Playoffs, was Playoffs spielen Gerade für ja, euch Nationalspieler ja, ja, Auf jeden ähm, Fall. ist natürlich also, nochmal gerade, was ja, das angeht.
0: Ja. Gut, bei euch, was ist zum Glück? Aber ist ja auch, ähm, also, also ist ein
1: ganz anderer Druck. Also Playdowns ist, würde ich sagen, einfach ein ganz anderer Druck als Playoffs. Ähm, aber ich sag mal so, als Leistungssportler, der des öfteren K.O.-Spiele ähm, bestreitet jedes Jahr, lernt man ja auch so Sachen, auch auch wenn es jetzt mal anderer Druck ist, wenn man gegen den Abstieg spielt, als um das Viertelfinale oder Halbfinale, aber ja. ja, ja. Lassen wir es so stehen. Ja. Dann wären wir jetzt direkt die K.O.-Spiele. Alex,
0: die letzten zwei Monate. Beschreib ja. mal wirklich... Ich also nicht, schaffst du das in zwei Wörtern, drei Wörtern zu beschreiben? Oder mach, versuch mal, mit, kannst du mit einem Wort beschreiben? Die letzten zwei Monate? Geil. Ja? Ja. Nimm, nimm uns mal mit. Nimm, nimm mal echt alle, alle zu erinnern mit. Die letzten zwei Monate. Was ist alles passiert? Von. Okay, okay sagen wir mal, wo soll ich anfangen? Ja, weiß gar nicht. Ich habe ich hab es in einem. Irgendwo habe ich jetzt gelesen oder ge gesehen, ich weiß es gar nicht mehr genau, dass du so das Gefühl hattest, so nach den, nach den Pro-League-Spielen gegen Belgien und Düsseldorf, ja. okay, da
1: geht was. Ähm, also, wenn, also, wenn man jetzt
0: mal ehrlich ist, also, letzt, also ja, Start, Januar 2020, ja. hättest du damals gedacht, du fährst nach Tokio als Nummer 1?
1: Nein. <lacht> <lacht> ähm... Jein nein, jein, nein, jein, jein, nein, jein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ähm, also muss dazu sagen, die Verschiebung kam mir zugute. Ähm, ist einfach so. Und wahrscheinlich hauptsächlich meines Alters und meiner immer noch, aber auch damals noch mehr äh, wenigen Länderspielanzahlen sozusagen. Ähm, aber ja, wenn man, wenn du jetzt Belgien nennst, das ist ja durch Corona, durch die Pause ja. Wahrscheinlich schon ein bisschen länger als zwei Monate her ähm, ist es. Und ähm, aber für meine Olympia-Kampagne, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, war wahrscheinlich für alle ähm, das der endgültige Startschuss. Also die hat schon früher angefangen, sonst hätte mich ähm, Kais nicht nominiert. Also, und ähm, aber ich glaube so für alle drumherum und generell wahrscheinlich auch im auch für die Trainer irgendwo, auch wenn ich davor schon mit nominiert wurde sozusagen, war das, glaube ich, so das Belgien-Pro-League-Spiel, ähm, der Startschuss sozusagen, okay, das gibt einen geiler Dreikampf ähm, um, um die Nummer 1. Der ist ja auch wirklich bis zum Ende und ich glaube auch fest bis zum Ende ziemlich eng war. Und ja, und dann war ja nach diesem Belgien-Spiel, ähm, war ja etwas länger Pause, dann kam die Bundesliga-Rückrunde und dann gab es dann nochmal ein paar Lehrgänge in Catch ähm, in Mannheim, unsere Januar-Februar-Lehrgänge hier. Das, ähm, und dann ist es ja alles langsam Stein für Stein wieder in Rollen, ins Rollen gekommen. Wir haben hier sozusagen mehr oder weniger Catch MHC, beim MHC hier haben wir ja trainiert in der Traktorfalle und das war ja sozusagen dann hier unsere Corona-Homebase-Bubble sozusagen für vier Lehrgänge in sechs Wochen, acht ja. Wochen. Und, das, und dann ist ja sozusagen der dritte Teil der Bundesliga gespielt worden geworden. und dann kamen ja auch wieder Pro-League-Spiele in Holland, in Argentinien. Und dann ist es ja in die heiße Phase gegangen und dann waren Playdowns, Playoffs, deutsche Meisterschaften. dann ging es ja wirklich Schlag auf Schlag mit ähm, dann Lehrgang in Hamburg, Nominierungslehrgang, wo dann der Olympiakader nominiert wurde mit Länderspielen. Und dann eine, vier Tage später ähm, Europameisterschaft in Holland und dann eine Woche frei. Und dann hatten wir jetzt, ähm, vor einer Woche hatten wir nochmal den letzten Lehrgang in Valencia mit nochmal Länderspielen gegen Spanien und Argentinien. Und jetzt geht's in fünf Tagen. Vier Tagen, am Freitag. Ähm, genau, geht's. aber kann
0: ja äh, sagen, heute ist Montag, 12. Ja. Juli. Du ja. hast dir extra
1: nochmal die Zeit genommen, herzukommen. Ja, ähm, geht's dann ähm, los, nach Tokio.
0: Zu den du hast Spielen. uns einmal schön deinen kompletten Kalender vorgesagt und ja. ich dachte eben auch kurz, oh Gott, wie viele wie viel Termine. Ja. Wahnsinn. Viele,
1: viele Hockey-Termine, ja.
0: Ähm, aber lass uns nochmal ein bisschen über die Nominierung sprechen. Ja. Du hast gesagt, also nominiert wurde ja beim Abschlusslehrgang in, Holla äh in Hamburg, Hamburg vor ja. der EM. Genau. Du bist im, du bist selber gefahren mit dem Auto, mit Mike McKenna nach Hamburg. Ja. Ähm, genau. Was geht da einem im Kopf vor, wenn man zu so einem Lehrgang fährt und weiß, okay, ihr hattet glaube ich vier Spiele, oder? Ja. Und nach dem vierten Spiel wird Wohl,
1: wurde direkt nominiert, ja.
0: Was geht einem deinem Kopf vor? Mit was für einem Gedanken bist du da hingefahren?
1: Ähm. Mit vielen Gedanken, weil ähm, es für mich der erste, nicht der erste Nominierungslehrgang für ein Turnier war, aber der erste für Olympische Spiele. Aber wenn man jetzt
0: äh, ganz kurz ehrlich ist, in deiner Jugendzeit, ja. da warst du immer gesetzt als Nummer 1.
1: Ja, Wie oft ein, hattest
0: du denn einen richtigen Kampf ein, bei um meiner,
1: die, um, ums Tor? Bei meiner ersten U21 EM dessen geschuldet, dass ähm, ich eigentlich. Jüngerer Jahrgang war, also es war die M wurde gespielt mit Jahrgang 96, 97 und 98 und es wurden ein paar 99er mit, mit mir darunter hochgezogen sozusagen und da wusste ich also ich weiß nicht wie klar die Entscheidung war, aber da war es so vom Konkurrenzdruck offener, offener. Okay. sozusagen war ich halt einfach so Okay, ich wurde mit reingenommen und mal gucken, wo es da hingeht. Und dann waren noch ein paar Ältere dabei. Und ähm, einer der beiden älteren der hatte auch schon eine EM gespielt. Also der hatte auch schon Erfahrung, der ähm, Kilian Potthoff damals. Und ähm, dann war ja auch noch Lukas dabei, äh, Stumpf, hier von MAC. Und da war so, okay, ich bin der Jüngere. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, der Lehrgang, bei dem da damals nominiert wurde, war nicht mein Bester. Und da war ich so, okay, mal gucken, wo es die Reise hingeht. Ähm, aber und ja genau aber das war so der Lehrgang, wo ich sagen würde da hatte ich schon ähm, Nominierungsdruck. aber ja klar ist es zu so einem Olympia Ding nochmal... mal ja, aber
0: bist, du, bist du hast du dich hier aus Mannheim von deinen Liebsten verabschiedet mit dem Gedanken okay ich komme zurück und habe das Ticket für Tokio dabei oder du es okay boah, ich habe die zwei Spiele da muss ich jetzt noch mal ordentlich Gas geben oder hattest du einfach schon so ein Gefühl, ja,
1: das, das wird jetzt mein, mein Lehrgang, ich werde die Nummer eins. Ähm, also ich hatte im Gefühl, dass ich es auf jeden Fall werden kann und dass die Chance besteht. Aber ich hatte auch im Gefühl, dass auch die Spiele nochmal wichtig sein werden und dass die anderen beiden auch auf jeden Fall eine Chance haben. Also ich wusste, okay, yo, wenn du Gas gibst, du kriegst, du kriegst eine faire Chance und ähm, du wirst sie auch bekommen und du hast die Chance auch ähm, nominiert zu werden und ich habe mir das auch zugetraut und bin auch mit dem Gedanken, mit dem Selbstbewusstsein reingegangen, okay, ich gehe jetzt hier in den Lehrgang, um die Nummer 1 zu werden. Aber ich wusste auch, es ist auf jeden Fall eine reelle Chance da, ähm, dass ich es am Ende nicht werde, sondern dass ich Nummer zwei oder auch ganz rausfliege. Also die Chancen waren auch auf jeden Fall. Und dann fährt man zu so einem Lehrgang ähm, mit verschiedenen Gedanken. Man macht sich Gedanken über ähm, die Stimmung, wie wird die Stimmung auf dem Lehrgang sein, wie werden die anderen beiden Täuter vor allem, ähm, jetzt wird es anders zu den anderen Lehrgängen, weil wir echt immer eine mega gute Stimmung hatten, auch bei dem Lehrgang, die hat, die hat sich mehr oder weniger eigentlich nicht geändert. Also ähm, Wir hatten echt ein mega cooles Torwart trio mit Jimmy, sage ich jetzt mal, ähm, und unserem Personal Trainer. Ähm, ein mega cooles äh, Wartet. Wartet. Ja. <lacht> ähm, und ähm, das hat mega viel Spaß gebracht, was ich auch sehr ähm, wertgeschätzt habe und wertschätzt sozusagen, was das alles auch ein bisschen einfacher gemacht hat. Und da war ich so ein bisschen gespannt, wird das anders, wie wird die Stimmung so ähm, auf dem Lehrgang generell, aber die war echt mega gut. Und ähm, da macht man sich dann so, wenn man zu seinem ersten Nominierungslehrgang fährt und keine Ahnung hat, was da so auf einen zukommt, wie wir zu einer Nominierung ablaufen macht man sich viele Gedanken, wie wird es ablaufen, wie ist die Stimmung, zieht sich jeder zurück oder ist es so wie immer, ähm, wie verhält man sich so den anderen gegenüber und da ist ja auch jeder so ein bisschen anders und ähm, das war aber alles, ähm, war eigentlich alles mega cool sozusagen und da hat man mit Mike natürlich, der bei der letzten Nominierung 2016 dabei war, so ein bisschen drüber gesprochen auf der Fahrt dorthin, ähm, wie wurde das damals gemacht und ähm, wie waren das damals so und hat dann auch mal mit den Älteren mal gesprochen, mit Hena, mit Hauke und die halt auch alles vor 16 schon dabei waren, ähm, früher etc. und so. Und ähm, ähm, wurde aber auch relativ schnell so der, ähm, der Wind rausgenommen. Es gab eine Ansprache von Kais am ersten Abend, wie es alles ablaufen wird am letzten Tag und wie das beim Lehrgang ablaufen wird. Und dann wurde das eigentlich nicht mehr groß thematisiert, weil man halt auch dazu sagen muss, der Lehrgang, ja, ist von Nominierungslehrgang, aber durch Corona gab es ja jetzt nicht so krass vier Länderspiele und dafür waren halt diese vier Länderspiele auch einfach sehr wichtig, weiterhin als Vorbereitung auf die direkt danach folgende EM. Also es war ja auch nicht nur nicht nur Nominierungslehrgang, sondern auch EM-Vorbereitungslehrgang, weil halt direkt danach die EM war. Und normal hast du ja nochmal nach der Nominierung vor einem großen Turnier nochmal ein Turnier mit der Mannschaft oder zumindest eine Länderspielserie und das war eigentlich die Länderspielserie dafür. Wie wurde der dann am Ende nominiert? Ähm ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Einzelheiten ausplappere, die ich vielleicht nicht ausplappern sollte. Ähm, nein, es war alles ähm, sehr human, wir kamen alle in den Raum und dann ähm, haben wir es verkündet bekommen und mit der Nominierung sozusagen, das war eine Powerpoint-Präsentation, mit der Nominierung war auch der Lehrgang offiziell beendet. Also wir sind beim UAC, war das ja, mhm. sind in die Hockeyhalle gekommen. Dann ähm, hat der Adi, ähm, unser, ich sage jetzt mal Videomann, Co-Trainer, der das ganze ähm, Computermaterial macht, hat die PowerPoint angeschmissen. Da standen die verschiedenen Kader drauf, sind ja diesmal mehrere Kader gewesen mhm. mit EM, Olympia, P und noch für den Lehrgang sozusagen dann in Valencia und ähm, wer wie wo dabei ist und damit war der Lehrgang beendet und dann konnte jeder machen, was er wollte. Also du hattest die Wahl aufzustehen, zu gehen, sofort nach Hause zu fahren, ohne irgendjemand Tschüss zu sagen. Du konntest so lange sitzen bleiben, wie du wolltest. Du konntest beim UAC noch zu Mittagessen dort. Das wird uns noch... Ähm, bereitgestellt, du konntest den anderen gratulieren, also du konntest wirklich machen, was du wolltest und ähm, der Lehrgang war aber beendet, es gab keine Teambesprechung mehr und ähm, der Staff ist so lange da geblieben, bis der letzte Spieler weg war, die standen noch für Einzelgespräche bereit und genau.
0: Hast du deinen Namen gesucht oder hast du ihn dann direkt da gesehen bei der Nummer 1? Ich wir mir jetzt vor, ja. ist das ist so eine Leinwand, dann ist ja so die Präsentation, da so, okay, wo bin, wo bin ich? Ja, also man Adam sucht kurz,
1: <lacht> man sucht kurz, aber wenn Sie sich jetzt vorstellt, in einem Leinwand-Powerpoint, links oben stand der, also in der ganz linken Spalte, es waren drei Spalten für Spieler und dann noch auf der rechten Seite der Präsentation war der Staff und auf der linken Seite war einmal ähm, Olympia, EM und dann sozusagen Valencia und Olympia war direkt links. Und dann ist direkt jeder in die Olympiaspalte gegangen oder zumindest ich und ich stand direkt als erster Spieler, weil man macht es ja meistens nach Position, yeah. also Torwart. Dann kamen die fünf, sechs Verteidiger, die fünf Mittelfeldspieler und die fünf Stürmer. Und ähm, ich glaube, jetzt bin ich richtig gewesen von den Zahlen, aber. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, auf jeden Fall, genau, war es dann ähm, so, dass ich mich relativ schnell gefunden habe, weil ich halt direkt in der ersten Zeile als erster da stand beim Olympiakader sozusagen. Was war dein aller, allererster Gedanke? Wow, crazy. Ähm Und ja, dann ist auch... In dem Moment, wo ich mich entdeckt habe, glaube ich, ähm, kam auch direkt Viktor schon zu mir und hat mir die Hand gegeben, was dann mich so ein bisschen aus den Gedanken gerissen hat, wenn wir bei dem Thema Gedanken sind, und hat mir gratuliert sozusagen. Und ähm, Muss man muss man sagen, richtig richtig ist fair, Sehr oder? faire Geste, muss ich auch fair wirklich sagen. Geste, also ähm, ist aufgestanden als allererster vor der kompletten Mannschaft, ist hochgekommen die drei Stufen zu mir und hat mir ähm, die Hand gegeben, gratuliert. Und ähm, das auch so denn, zu den Themen, wir hatten echt einen guten Flair, und eine gute Stimmung wow. und die war auch über die EM weiter so und da muss man sagen, ähm, wirklich krass und das hat mich dann sofort aus den Gedanken rausgeholt sozusagen und dann war ich halt aus den Gedanken wieder draußen und war auch dann, um ehrlich zu sein, im ersten Moment so perplex, okay, krass, ähm, mega, voll die krasse Geste, hätte ich jetzt, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, ob ich es persönlich so gemacht hätte und habe ich nicht mit gerechnet und so, okay, und dann sind so die ersten Leute aufgestanden und da habe ich mir so in Ruhe mal die Kala durchgelesen, wer ist so drin sozusagen und wie auch so die Reaktion und dann guckt man ja auch so ein bisschen rum, wer reagiert, wie, soll ich jetzt aufstehen oder soll ich sitzen bleiben? Oh, und, ganz und, viele Sachen im Kopf, ja, ne? Ganz viele, genau. Oh. Ja, und ja, und dann sind so, genau, ist man dann so nacheinander die Leute aufgestanden und rausgegangen und ja. Genau.
0: Du hast deinen Olympiatraum wahrgemacht.
1: Ja, ja, ja. ja. Genau. Kannst du es,
0: wann war dann so der Moment, wo du es dann auch so richtig begriffen hast, dass du zu Olympischen Spielen fährst? Ich meine, wir haben vorher, bevor wir jetzt angefangen haben, aufzunehmen, hast du gesagt, so, ey, man mhm. sich mal überlegt, was ich die letzten zwei Monate hinter mir habe. Du hast morgen hast wieder ein TV-Interview. Ja. Ähm, es ist ja schon
1: viel. Ähm, ja, also es hat ähm, wann habe ich das so, also realisiert? Ich glaube, ähm, wir hatten dann das Wochen, also die Nominierung. war Freitags und dann bin ich bin ich Freitags direkt nach Hause gefahren im Auto ähm, mit Paul zusammen. Mike war schon. Mike ist nicht mehr mit uns heimgefahren. der war schon daheim <lacht> ähm, und ähm, dann samstags mit der Familie Essen gegangen und dann Samstag, Sonntag natürlich wurde da ja ganz viel drüber gesprochen und ähm, Glückwünsche und so und dann so. Dein
0: Handy ist doch explodiert.
1: <lacht> ja, ja, ja. Also so auf der Heimfahrt dann ist es dann so gegen, keine Ahnung, die Nominierung war um 14 Uhr um 17 Uhr, als dann langsam alle mitbekommen haben, okay. ist es ähm, dann schon ziemlich ähm, heiß gebranntes Handy. Ähm, aber ähm, ist zwar wo man so denkt, okay, keine Ahnung, kann ich erstmal einen Moment für mich haben. Mhm. Aber es ist ja auch, wenn man es dann mal im Nachhinein betrachtet, was mega schön ist. Also es ist ja mega cool, dass einem so viele Leute schreiben und auch dann auch mal Leute schreiben, wo man so denkt, okay, krass, ähm, von denen habe ich jetzt zwar länger nichts gehört, aber eigentlich mega cool, dass sie noch an einen denken und so. Das ist ja dann schon schön. Und ähm, so richtig realisiert hat man es dann so die Tage später. Dann hat eigentlich auch wieder direkt die EM dazwischen gekrätscht und so richtig, um ehrlich zu sein, richtig realisieren, okay, was kommt da eigentlich auf einen zu, ist erst so richtig in, bei mir persönlich so richtig in Valencia zum letzten Lehrgang passiert, da hat Markus Weiß uns nochmal einen Vortrag gehalten, sozusagen, über das Thema Team, Teamgeist, was passiert bei Olympia, was kann da alles passieren, was ist schon passiert in der Vergangenheit, weil es wird, wurde uns so gesagt, und damit rechne ich auch, irgendwas wird passieren, was nicht zum Plan gehört, man kann so viel planen, wie man will, aber irgendwas passiert immer, egal was es ist. Und ähm, da sozusagen, da dann, als dann diese Präsentation kam, als dann die Olympiatrikos ins Hotel geschickt wurden zur Anprobe als man dann vor Abflug nach Valencia in Köln war bei der Anprobe und die Team-Deutschland-Sachen von Adidas sozusagen anprobiert hat. Und ich bin ja mit Linus Müller, auch Spieler hier beim MHC, auf dem Zimmer. Und wir also sehen uns ja eigentlich die letzten zwei Monate über jeden Tag ähm, nach, nach Valencia haben wir auch gesagt, okay, jetzt drei Tage, ähm, bis das nächste Training ist. Wir hatten nämlich überlegt, als wir aus Valencia ähm, nach Hause gekommen sind, ob wir ähm, Samstagsabends zusammen grillen und ähm, haben da aber so gesagt, ey, ich glaube in Tokio dann, wenn wir da dreieinhalb Wochen dann zusammen sind, m -m, komm, <lacht> Das Wochenende machen wir jetzt frei voneinander und dann sehen wir uns jetzt aber ja auch wieder jeden Tag heute Morgen schon Hockeytraining zusammen gehabt und so und äh, wir haben auch gestern das äh, Fußballfinale zusammengeschaut und ähm, da quatscht man dann über so Sachen wie, was packst du in den Koffer ein oder so, man hat so seine DOSB-Sachen gewaschen und so, das sind dann so kleine Momente, wo man denkt, okay, jetzt ist man wirklich da angekommen und realisiert es auch. Das sind so für mich persönlich so Punkte sozusagen. Auch sowas wie jetzt oder auch morgen wieder dann bei RON-TV, das sind so Sachen, die Olympia mit sich bringen, die bei normalen Turnieren, da ich jetzt mal, EM, WM, deutsche Meisterschaften einfach in einem ganz anderen Maße stehen. Das sind dann so Faktoren, wo man dann so Realität. okay, das ist halt Olympia, das ist es gerade. Und ja. Hättest du
0: schwierig, die, die Frage zu formulieren. Es ist ja jetzt Olympische Spiele ohne Zuschauer. Hättest du lieber darauf verzichtet, dann? Oder gesagt, okay, Olympia lieber nochmal verschieben? Oder ja, jetzt stattfinden lassen, auch ohne. Also, verschieben auf
1: keinen Fall, glaube ich. Also, was heißt auf keinen Fall? Ähm, Fände ich, glaube ich, nicht gut, weil es ja, den Rhythmus komplett auseinanderbringt und dann zwei Jahre schon wieder vor der nächsten ist. Und so, wo ich mir dann so denke, okay, ey, ist es nicht dann auch irgendwann, ich sage einfach mal, ein Affenzirkus, das schon wieder zu verschieben und mhm. ist es dann eigentlich noch die Olympiade, die es mal 2020 war, wegen Verschiebungen. Ähm, dann gibt es ja eigentlich, wenn man es mal so will, wieder einen neuen Nominierungsprozess, musst du ja eigentlich wieder einen neuen Nominierungsprozess anfangen, weil ja einfach noch so viel passiert, mhm. junge Spieler sich weiterentwickeln, ältere Spieler, die jetzt vielleicht sogar schon, das, schon wieder verschoben haben, also Beispiel Tobi Hauke oder Martin Hena, die haben ja nochmal ein Jahr hinten dran mhm. gehängt ähm, wo man so sagt, okay, dann ist es eigentlich nicht mehr die gleiche Olympiade, die es gewesen wäre sozusagen. Mhm. Und ähm, deswegen verschieben, nein, absagen auch, ähm, glaube ich, auf keinen Fall, weil ähm, nicht glaube ich, weiß ich ähm, für mich selber, weil ich sagen muss, ja, natürlich, es ist eine andere Olympiade, es ist eine besondere Olympiade, ähm, bestimmt auch in gewisser Maße eine Olympiade, wo man noch vielleicht ein bisschen länger von erzählt, weil es einfach so komplett anders war. Ähm, und sagen kann, okay, ich habe die, oder wir haben die Olympiade gespielt, die anders war als alle anderen. Mhm. Und ähm, von der Seite aus, man soll ja was Positives sehen in den Dingen. <lacht> das ist ja, schön. Ähm, und deswegen, nee, ähm, Absagen auf keinen Fall ist trotzdem, glaube ich, ist ja für alle Nationen die gleiche. Man hat sich jetzt die letzten eineinhalb Jahre über so ich sage jetzt mal, auch wenn es nicht, nicht immer cool ist, so dran gewöhnt. Man hat jetzt schon so viele Turniere, schon eine EM gespielt, eine Deutsche Meisterschaft gespielt, eine Bundesliga Saison gespielt. Es haben schon Fußball-EM stattgefunden. Also es haben so viele Events stattgefunden, wo man sagt, okay, und es ist auch cool und da gucken halt halt mehr vor dem Fernsehen. Ähm, deswegen würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Wie
0: sehr nervt es sich dann jetzt das ganze Thema? Es ist ja breit auch in der Öffentlichkeit. Ja, also ja. wenn man sich gestern das im finale angeschaut hat. Ich bin irgendwann eingeschlafen, muss ich ja, zugeben. Ja, ähm, ich war auch sehr müde. Aber, ähm, <lacht> aber 60.000 sind sind da in London in so einem Stadion. Und dann ähm, fährt man jetzt zu... Also wahrscheinlich, ich sag mal so, die meisten Sportarten, die bei den Olympischen Spielen sind, für die ist es das, das Größte ja. überhaupt, hinzugehen. Ja. Und so eine ähm, EM, ich bin jetzt, jetzt einfach mal so ein bisschen direkt so, yo, also das ist ein Highlight für viele Fußballer, okay, aber das sind alles irgendwie, weiß nicht, weiß nicht, für, für, für Menschen oder für SportlerInnen, die ihr Leben ja danach richten, die nicht Millionen auf ihrem Konto haben durch diesen Sport, die sich da voll drauf vorbereiten mit Sporthilfe, mit Unterstützung von ganz vielen Faktoren, die, die diesem Traum entgegenfiebern und dann darfst du da nicht vor Zuschauerinnen performen, aber ich will ja, mal ist richtig vielleicht so. König Fußball darf es? Da denkt man sich doch mal so,
1: alter Freunde. Ja, ähm, oder ist es gar nicht mehr bei dir jetzt im Kopf? Doch ist schon im Kopf und wir hatten es auch gestern drüber. Ja, König Fußball darf es. Man muss ja aber auch ehrlicherweise sagen, wir durften es ja auch bei der EM. Also wir haben ja in, vor ein paar Wochen in Holland eine EM gespielt, zwar keine 60.000 und auch nicht ausverkauftes Stadion. Da hätten, wären auch noch mehr gekommen, was noch cooler gab gewesen eine wäre. Es gab eine Begrenzung von 4.500 oder 5.000 und da hätten glaube ich 8 oder neun reingepasst. Und selbst das war schon mega cool. Da sagt man so: Okay, es liegt halt vielleicht einfach an dem Land, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, dass ein Land zu der jetzigen Zeit sagt: Okay, keine Zuschauer. Ähm, wenn da, ich glaube, 11.000 Athleten sind es dieses Jahr ins Land kommen, mhm. plus Medien, plus Trainer, plus Staff und so, und dann noch Zuschauer, da kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Auf jeden Fall. Bei einer Impfquote von 15%, die ähm, Tokio momentan hat, verstehe ich das. Ich verstehe es halt einfach nur nicht, dass England ähm, eine Tagesinzidenz von, eine 7 -Tage von 237 oder Schieß mich tot hat und Tokio von, ich glaube, 15 oder so. Ähm, dass da dann halt nicht erlaubt ist, wo man so sagt, wir haben es ja schon gesagt, alles was so mit Olympia einherkommt, deutsbige Einkleidung, jetzt Interviews, viel mehr als sonst und es ist einfach alle vier Jahre was komplett Neues und du stehst in einem komplett anderen Rampenlicht und kriegst mehr Aufmerksamkeit, wo du sagst okay, das dann die Sportarten äh, die auch brauchen, genau genau die auch die wir auch brauchen äh, als Randsportart oder als Amateursportart, äh, wo man sich aber dann so denkt ja dann auch bitte mit Zuschauern, auf jeden Fall ähm, Japaner wären cool gewesen, weil es halt einfach allein, wenn schon einfach Leute im Stadion sind, einen anderen Flair bringt, sage ich mal. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass wir Sportler jetzt über diese Corona-Zeit gelernt haben, trotzdem den Spirit und den Geist trotzdem auf den Platz zu bringen und ähm, auch wenn keine Zuschauer erlaubt sind und man weiß ja, okay, es läuft im Fernsehen. Du kriegst trotzdem mehr Medienaufmerksamkeiten. So, ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Man kann es irgendwo verstehen. Es ist aber auch mega schade. Und auch irgendwo, wo man so denkt, hm, okay. Ähm, aber, ja, klar war das in, in Holland, gegen Holland, ähm, vor, ich sage jetzt mal, voller Hütte. Das Stadion war ja schon relativ voll. Ähm, unfassbar geil. Und sowas hätte man auch gerne in Tokio. Ähm, ist jetzt aber halt nicht. Und, ja, genau.
0: Lass uns so ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, ich finde erstmal deine, deine Worte zu der ganzen ähm, Corona-Sache Zuschauer in den Jahren. Nein, finde ich total, total gut und auch deine Sichtweise. Ähm, aber jetzt nochmal kurz, kurz zu dir, denn eine Frage habe ich noch offen, die geschickt wurde. Und ähm, Wir haben ja jetzt so ein bisschen über deinen, über deinen Werdegang gesprochen und du bist ja auch ein sehr ehrgeiziger Spieler und ähm, ja. als Torhüter ist man ja auch oft alleine, oder? Auch das, ja. Du hast ja auch so einen kleinen Tick, ne? Beim Gegentor immer einen Schluck ja, aus der Flasche? Ja, also immer ja. kurz?
1: Ja, immer, ähm, als Torwart ist man ja nicht immer, aber ist man ja, also man ist eigentlich immer direkt an dem Gegentor beteiligt. Ähm, <lacht> egal, ob man dran schuld ist oder nicht, also egal, ob man einen Fehler gemacht hat oder nicht, man ist über kurz oder lang, außer man spielt gerade ohne Torwart kurz vor Schluss, ist man ja eigentlich an dem Tor immer direkt beteiligt, weil der Ball ja an einem vorbei muss. Ähm, aber und das macht ja auch in einer gewissen Weise was mit einem, wenn man dann ein Gegentor bekommen hat und ähm, ich gehe nach jedem Gegentor oder versuche es zumindest nach jedem Gegentor ähm, und kriege es eigentlich auch immer hin ähm, hinter das Tor zu gehen ähm, nochmal kurzes Tor, vielleicht auf Video mal anzugucken oder Review passieren zu lassen und drüber nachzudenken okay, was hättest du anders machen können, was war gut, was war vielleicht schlecht, und dann dabei währenddessen zu trinken und dann sozusagen okay aber mit dem Schluck Wasser wird Tor beiseite gekehrt und dann direkt wieder ins Spiel überzugehen, ins Coaching und gar keinen Platz den Gedanken zu lassen vom Tor und versuchst es dann auch mit dem Coaching an die Mannschaft sozusagen ein bisschen zu übercoachen, dass du einfach keine Zeit hast zum Nachdenken und versuchst so wieder sozusagen dann ins Spiel reinzukommen und weiterzumachen, einfach mal so.
0: Würdest du dich als sehr emotional beschreiben nach Gegentor? Oder wenn es nicht so läuft?
1: Ähm, ich bin sehr emotional nicht zwingenderweise direkt nach Gegentoren habe ich aber auch musste ich auch lernen sozusagen mit Gegentoren schneller abzuschließen aber ich bin sehr emotional oder sehr empfindlich <lacht> ähm, direkt nachspielen okay. ähm, ja also es kann halt auch passieren dass ich dann auch wenn es teilweise asozial ist, an Familie und Freundin und so vorbeilauf und nicht Hallo sag. Und ich bin dann aber auch, ich bin dann auch ein, zwei Stunden später, wenn ich mich dann beruhigt habe und so relativ schnell wieder re, relativ schnell wieder ähm, da, also es ist wirklich so eine Achterbahn, okay, Vollgas angepisst und wenn mich jetzt einer der von Hockeyschlägern kopf so auf gut Deutsch, <lacht> ähm, aber bin auch relativ schnell dann wieder unten und suche dann auch das Gespräch und will auch mit Leuten über das Ganze reden und ähm, aber ja deswegen würde ich sagen, bin ich nach dem Abpfiff dann eher emotional und empfindlich und ähm, ja. Man, wir müssen doch manchmal was, aus. Wir müssen einfach mit was richtig
0: Witzigem aufhören. Ne? Damit, oh. Ich meine, wir, wir brechen eh heute den Rekord für den längsten Podcast, <lacht> ähm, den wir hier aufgenommen haben. Aber wirklich mit dieser letzten Frage, denn ich kann mich noch zu gut an diesen Moment erinnern. Und ähm, da war ich, du, durfte ich dich als Landestrainer begleiten. Das war ein Eckentraining hier in Mannheim. Und die ähm, Frage kommt von deinem jetzigen Mitspieler, Janik Dehoff. Oh. Und die hören wir uns mal an.
1: Moin, Alex. Ähm, ich hätte auch eine Frage, die mich äh, brennend interessieren würde. Und zwar kann ein Eckentraining ja als Torwart sehr frustrierend sein. Ich kann mich da noch ganz vage an so ein Training beim HBW erinnern. Ich glaube, es war auf dem blauen Platz beim MHC, wo sogar ein Schläger zu Bruch ging. Ähm, vielleicht kannst du uns ja mal erklären, ähm, was denn so, was da in dir vorgeht bei so einem Eckentraining.
0: Also ich kann mich, du, du guckst das erstmal total fragend. Ich glaube, du hast schon sehr viele Schläger kaputt gemacht. Ich weiß jedenfalls noch, dass es ähm, das war auch echt ein bisschen gemeint von uns. Wir standen nicht da immer bei den Schützen haben immer gesagt, okay, wir ihr tunnelt jetzt den Alex, ihr tunnelt den Alex. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, wenn ich einer von euch, und ich möchte es jetzt, es hören bestimmt auch Kinder zu, ähm, du hast sie beschimpft, <lacht> noch einmal tunnelt, dann zerschlage ich diesen Schläger. Und ähm, ja, du wurdest wieder getunnelt. Und du hast diesen Schläger zerschmettert, an diesem Pfosten. <lacht> ich habe es selten gesehen.
1: Zu einer Verteidigung, der war bestimmt schon gebrochen davor. <lacht>
0: War, aber es war total toll, weil du bist dann wirklich so, ja, Mist, schon wieder Schläger kaputt. Und direkt so, Tasche, den nächsten Schläger rausgeholt. Also ich weiß nicht, ob TK ist ja immer noch dein, ähm, dein Vertragspartner. Ja. ja, es gab einige
1: kaputte Schläger. Ja, also ähm, deswegen habe ich auch mit Tennis aufgehört. Das <lacht> nicht deswegen, also auch weil ich nicht gut genug war und Hockey zu gut war, äh, zu wichtig war. Ähm, aber ja, also... Wie gesagt, ich bin impulsiv nach Spielen und es gab auch schon im Herrenbereich Spiele, wo ich danach einen Schläger über den Platz geschmissen habe oder so. Deswegen, ähm, das, das ist dieser Punkt. Ich bin dann während des Spiels nicht so, aber dann danach explodiere ich sozusagen. Ähm, deswegen, ähm, ja, der eine oder andere Schläger hat schon dran geklappt. und ja, danke für, danke an TK, dass ich da immer wieder neue Schläger bekommen habe. Und ähm, schön äh, aber Werbung jetzt mal, ne? ja.
0: versteckte Werbung.
1: <lacht> Klar, ähm, aber Janik, vielen Dank. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen ins Leere gestartet, weil ähm, ich überlegt habe, ob ich zurückschieße ähm, an dich, Janik. Aber ich lasse es. <lacht> nein, Spaß. Das ist total fair von dir. Ja, nee, ähm, ja das ähm, Eckentraining gab Und ja, der Schläger ist kaputt gegangen am Pfosten. Und ähm, ja, ja da war ich sehr frustriert. Und ähm, nein, sowas kommt auch vor. Ähm, in so einem Eckentraining, was geht da in einem vor? Ja, in dem Eckentraining ist irgendwann gar nichts mehr mit meinem Kopf vorgegangen. <lacht>
0: <lacht> es, ist, es ist
1: ja auch echt provokant. Ja, aber gut. Nee, ist, eine, ähm, ist eine gute Frage, Janik. Freut mich. Ich freue mich Geben aufs Training. Ich gebe mir den Punkt. Ja.
0: Also ihr seht euch jetzt erstmal ein bisschen länger nicht. Das stimmt, ja. Ähm, hoffen wir einfach, dass bei Olympia nicht so viele Schläger kaputt gehen, sondern vielleicht nur während dem Training, aber während dem Spiel nicht. Ähm, hoffen wir es, ja. Alex, Ich gehe davon aus vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal, also wirklich, glaube ich, vier Tage vor Abflug nach Tokio hierher zu kommen und ähm, mit mir wirklich ganz lange zu sprechen, das hat mir total viel
1: Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal natürlich, Lukas, und ähm, war ein nettes, geiles Gespräch, hat Bock gemacht auf ein jeden nettes Fall. nettes Gespräch, danke. Ja, nette, sagen. ist ja, dein ja, Bruder ist von Scheiße. Ist, okay. ist, okay. Ähm, äh, oh, ist nein. okay.
0: Nein, Alex, alles, alles Gute ähm, auf dem Weg nach Tokio und das ist ja jetzt nicht mehr lange, aber dann bei Olympia. Und ich bin gespannt, mit was er zurückkommt. Ich auch. Na? Vielen Dank. Bis dann. Ciao. ciao,
1: ciao.